0: 時分
1: になりましたキニマウス塚本二木がお送りする「明日のカレッジ」TBS ラジオでお聞きの方はこの時間からようこそ今日木曜のバディはこの方です環境アクティビストの
2: 黒部むつみです。はい、お願いします。今日これあの歌うの二回目だね。私は。い、あの十時代の初めにも歌ってくださったんですけど、に、は、き、い、さんはここをいつも聞こえないのに。大音量で歌ってくださってます。景気付けなのよ、ちょっとこう、いや元気出ますよ。そう、あ、はい。
0: <笑>よよ,よほん、よか
1: った。<笑>私のこの歌声でちょっとなんか、あ、しんどくなったら、嫌だなと思って。いやいや,いやいやいや、やる気出ます。はい。<笑>はい、えー、早速ですが、ここからですね、明日の人生学部のゲストの方をご紹介します。オリコン一位獲得、120回超え、B. T. S. 二十、スノーマン、安室奈美恵さん。ラブライブなど,などなどの曲を手掛けてきた、作詞作曲家、プロ音楽プロデューサーの岡島。かなたさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速もプロフィールからいっちゃいましょう。ありがとうございます。岡島さんは1984年生まれ、青森県のご出身。えー、今ねバックで流れています。BTS、TWICE、20などをはじめさまざまなアーティストの曲、通算500曲以上の作品の制作に参加提供されてきました。今聞こえてるのは三浦大知さんの曲ですね。えー、オリコン一位の獲得は120回を超えています。さ。作詞作曲を務めた三浦大知さんのエキサイトで日本レコード大賞優勝作品賞を受賞また作詞作曲したベビーメタルダダダンスフィーチャリングタックマツモトを収録したアルバムがアメリカビルボードロックアルバムセールスでアジアアーティストとして初めて1位を獲得しましたさらに去年2022年には3年連続でミリオンセラーソングライターになりえー、スウェーデンイギリスアメリカをはじめ海外トップクリエイターと国境を越えて楽曲を制作しグローバルに活動を続けていらっしゃいます今年2月に株式会社 PHP 研究所より初の著書「夢の叶え方は一つじゃない」私は中卒作詞作曲家を発売されましたというものすごいプロフィールの方ですけれど本当でございます<笑>なんかすごいフル
0: フルでご紹介いただいてありがとうご
1: ざいます、うん、ご本も拝読しまして<笑>ありがとうございます、はい、すごくなんかあのー、まあ、10代のうちに読んでいたら私はなんかちょっとこの先の自分の人生とか進路になか希望を持ってたのかなって想像しました
0: 。本
2: 当ですか、ありがとうございます。いやでもそれこそ私は今ちょうどこう悩んでいる時期というか。はい、いや本当に自分だって消えちゃえばいいのになとか思う時も今でもめちゃくちゃありますしあ。今進路どうしようって超思ってる時期なので刺さりまくりでした。はい、あ<笑>あった<笑>本当です、ね。はい、いや本当に、でも本当にたく
1: さんの音楽を通してね、さまざまな人に、はい。まあ、感動とか喜びとかをこう間接的に与えてこられたと思いますけれど、うんはい、岡島さんご自身は10代半ばの頃、うん、自分なんかもう消えたほうがいい、はい、人生早く終わってほしいとずっと思ってらっしゃってたっていう、うん、いそうですねもう,
0: なもうめちゃくちゃ心の底からそう思っていて、はい、なんかもう本当よく自分で比喩していたのは本当にその世の中にとってのこう害虫みたいな,、えー、なんか気じゃないですけど、うん、なんか本当そういう存在で私がいることでみんなをもう悲しい思いとか気持ち悪い思いをさせてしまっているって本当に心の底からそう思ってしまっていて。だから早く神様は消してくれないかなみたいなこと、そうですね。うん、なんかその頃どんな音楽聴いてましたか、うん？音楽何聞いてましたかね？なんかそんなに最初の頃って音楽に縁がない人生で、本当に両親がドライブする時にかけるちょっとした。当時流えー、っとアメリカに住んでいた時期が少しあったんですけど、はい、その時はまあ音楽の授業でなんか少しこうマイケル・ジャクソンに触れる機会があったとかはあったんですけどだからってそれでなんか家でめちゃくちゃ聞いたりしてたとか、うん、そういうわけでは,、うん、ではなんかじゃそんなにこう音楽が私をどうにかしてるみたいくれるみたいなことはなかったんですけど、うん、でも。小学学校高学年ぐららいからですね、うん、少しずつなんかあの日本帰ってきてあの朝の会みたいな時に、うんうん、なんかみんなで当時流行っていた J−POP を聴いて歌うみたいな時間があって、えーうん、それでなんか急になんかこうのめり込むようになって、うん、中学でカラオケ行くようになってよりのめり込んで,、うん、でその時に。こうミスター・チルドレンさんとか、はい、当時流行っていたアーティストさんの曲を聴いてどんどん救われるようになっていったっていう感じでしたね。う
2: か最初はこう作詞・作曲をされるっていうところじゃなくて自分が歌うっていうことをあの目指していらっしゃったっていう本に書いてあったんですけどそれはそのカラオケ行ってみたいなところがきっかけだったんですよね。そ、うん、そうですそうでですすなんか
0: あんまりその褒められた経験みたいなのがあんまり小さい頃ない記憶だったんですけどんなんか行ったらなんか「このとちょっとうまくない?」みたいなことを言ってもらえてそれを鵜呑みにしてえじゃあ頑張ってみようかなみたいな感じで音楽番組とかを貪さぼるようにそれこそラジオとかをもうなんか全部こう。う流行りの曲がかかる番組とか聞いて覚えて次のカラオケまでに練習しとくみたいなのを始めた感じでした、
2: えー、じゃあそのぐらいから音楽ちょっとやりたいなとかあそうですね一気にのめり込んだ感じでした
0: カラオケ楽しい
1: から自分で曲を作るってかなりこう大きなねこうまあちょっと段差みたいなものがありますけれど、うんうんはい、ご自身でその10代の頃から作詞作曲もやっていらっしゃったんですか
0: そうですね中学こう3年生ぐらいから本格的に最初はなんかこういう本当にプリントとかの裏紙とかになんかこうテストとか早く終わったらちょっと重いとか書いたりとかなんか当時の葛藤とかを書いて。でっていう言葉だけだったんですけど、それこそそのミスターチューブでの櫻井和人さんがご自身で曲書かれてるっていうのにも感化されて、うん、なんかちょっとメロディーとか鼻歌でつけてみようかな。みたいな感じで、ちょっと書いてある。言葉に少しメロディーつけて。ああ、これが曲なのかな。みたいなところから始めた感じでしたね、えーうん
1: 。で、そこからもう自分はいつかシンガーソングライターになるっていう。夢が出て、うんうん、でもそのご本人も会えたんですけれど。はい、そのまあ、結構音楽業界って、まあ、そのエンターテインメントの世界ってこう10代からもう、ね、スターになる人っているじゃないですか、はい、でご自身もその中学高校生の時に自分と同世代
0: の人がこう芸能界で活躍するのを見て焦りを覚えた、はい、いやもうそうですねあのまさに宇多田ヒカルさんがデビューしたりとかちょっと、まあ、前になっちゃうかもしれないですけどそれこそあのスピードさんとか安室奈美恵さんとか、うんはい、本当に若くしてデビューされる方がすごく多くて。で,でだからあ自分はもうなんか言うなら「手遅れ」ぐらいな気持ちだったんですよね。うん、15でまだ声がかかってないやばいみたいな。うんいち早く業界飛び込んで、十七歳ぐらいには武道館立たなきゃみたいな、<笑>い本当にそのつもりで言いましたね。はいはいうん
1: 、でもやっぱりそれが当たり前のようにこう思えてしまうものもありますよね。うん、そ,そうですね。もう若いうちからそんなにこう,、うんうんうん、ビッグになる人見て
0: ると、はいあ、こうなんないともう遅すぎるんだって。そうです。もうお話にならないんだなみたいな、うん。むしろそこにも引っかからないようだったらやめたほうがいいやぐらいのなんか強がりで、うん、多分業界飛び込んだみたいなとこあった。かもしれないま
1: あ、そんな焦りをね中学時代から覚え始めた岡島さんは、うんまあ、あの本のタイトルにもなってますけれどもう中卒で音楽の道を歩み始めた、うんはい、そこも結構大
0: きな決断ですよね,すね高校行かずにもう音楽スクールに通うという決断。ももととちょっと天の弱だったのもあってなんかみんな勉強嫌だとか言うのになんで高校行くんだろうとか,、うん、かなんか義務教育じゃないのに行く理由って何みたいなことを急になんか中学2年生ぐらいから考えるようになってしまってで私自身も中学校3年生の時にはもう音楽やりたいってすっごく強い気持ちを持っているのに<笑>数学とかやる意味ってあんのかなみたいなモードにだんだんなってしまって。しまっ
1: て、まあ、みんな結構そういうねなんかこんなの覚えても意味ないじゃんって思ってるけどでもまあ他に特にやりたいことがないからってのもあるしまあやっぱり高校は行かなきゃいけないよなってなんとなく思ってるところもあるだろうしなかなか岡島さんみたいに「いや私は音楽やるんだ!」ってこうそのレールから自ら離れていくってことなかなか勇気がいたと思うんですけれど周りは反対とかはしなかったんですか
0: 反対まあとりあえず、まあ、びっくりされたりとか、うん、惹かれたりみたいな感じは多かったですね、うん、で私自身も本来はあの高校に行きながらなんか夜とかにちょっと行けるなんかナイトスクールみたいなとか、うん、ちょっとしたなんかお稽古事みたいなのに、うん、まずは行ければいいのかなとかも思ってたんですけど、うん、なんかそれを父に話したら。なんかそんな気持ちで高校行くならお金がもったいないから行くなみたいな感じですごく怒られてえみたいな、はい、じゃあ、うん、もう思い切って。
1: で周りの同世代が、うんまあ、高校生活を満喫している間に、はいはい、ご自身は音楽スクールに通ってで自分よりもこう上世代が上の人たちと一緒に音楽の勉強を始めるんですけど。はいはいうん結構辛い道がそこからスタートしたわけななんんでですすよね
0: ねそうかもうやっぱりすぐ結果が出ると思っていたんですけど、まあ、やっぱり意の中の買わずだったというかうん、まあ、上手いって言ってもらってたけどスクールに入ればもううまい人たちだらけですし、うん、曲作れることなんてもう当たり前の世界で、うんね、オーディションとかも全然受からなかったですし、うん、本当に。本当に声が全くかからないままなんか気づけば2年過ぎてその武道館に立ってる予定だったもう17歳になってうもうなんか黒部も
1: さ音大通っているけれど、はい、結構周りの,あの友達とかってもうこういう今後その音楽の音楽でい食べていきたいと思ってる人たちもこういう現実をやっぱり、うんわかかっってらっしゃるんですすねね結
2: 構います、ね、こうオーディションを今後も受け続けるか、うん、やっぱり大きい企業とかに就職を考え始めるかでも自分の夢を叶えるために自分の教室開きながら、うん、こうアーティスト目指そうかどうしようかどの道にしようかって悩んでるかすっごい。恋多いですし私もその中の中一人ではありますねその
1: 音楽ってこうな,な,んなんていうかその、まあ、時代時代に合う合わないとか、はいまあ、まあ言っちゃえばもう売れる売れないっていうのもあるしそのものすごく素晴らしい作品を作ってるからといってみんながそれを分かってくれるわけじゃないっていう,こう誰,誰か誰かの評価が。あ,りあるから、まあ、いわゆる成功というものがつくわけですけど、うん、みんながみんなこう成功を目指してるわけではないと思うんですよ音楽をやってる人たちって。はいで,ね、でも岡島さんご自身は、まあ、武道館っていう夢があってでシンガーソングライター、うん、そして、まあはい、バンド活動にいろんなことを、うんえーまあ、挑戦していきながらも、うん、なかなか鳴、うんえー、かず飛ばずの時代があってそ,、ねはい、そこからどうやってこう今の作
0: 詞作曲家というところに。転換してったんですかそうですねなんでまさにそのシンガーソングライターをやったりバンドをやっていたんですけどそのまあ裏であの先輩の作曲家の方が「仮歌っていうちょっと聞きなじみがないかもしれないんですけど、うん、作曲家の方がこうレコード会社とかにプレゼンする時とかに、うん、その実際の生の声が入っている方がどういう曲かこうイメージしやすいんですよね。うん、やっぱ楽器だけだけといまいいいまちこう分かりづらいので、はいはい、そういう、まあいわゆるそのアーティストご本人ではない方に歌ってもらってそれでプレゼンするっていう流れがあるんですけど、うん、その仮歌シンガーをやってみないかっていうふうに声をかけてくださって、うん、その歌詞の部分はもうついてるんですか、うん、これがなないんでですよない、うん、なのの作曲家の方でもちろん歌詞書かれる方もいるんですけど、うん、やっぱ書かないよっていう方も多くってその場合結構仮歌シンガーが書く場合もあるんですよ、ね、そうなんですよもちろん「ラララ」で歌うこともできるんですけど、うん、やっぱ「ラララ」で結構歌うとなかなか気持ちも込めにくかったりするので、うん、なのでその仮歌をやりながら「仮詞」っていうのを割と書くようになってやっているうちにその歌を聴いたとある事務所の。ディレクターさんとかがこの歌詞なんか結構いいいねみたいな曲もいいけど歌詞もいいからそのまま採用しようかとかそのちょっといい歌詞書くから歌詞コンペ参加してみるみたいな感じで声をかけてくださったのが始まりで最初は本当にもう裏方として評価をされたって感じ、ねうん、そうですねその時初めていわゆるその音楽業界みたいなところにちょっとこう触れることができたっていう感じですね、うん。
2: いやでもあの書かれたこう曲とか聴いてるとこう本当にアーティストの方のそのまんまの思いなんじゃないかって思うような曲がすごい多かったりでもこういろんなアーティストの方いる中でこういう雰囲気のアーティストの方の気持ちも分かるのにこんなかっこいい曲も書いてるのみたいなのがあってでもそういうのってそのカリュータシンガーとかをされている中でこの曲ならこういう歌詞かなみたいなのの経験が生きたんですかね。
0: あそうですね多分その時に本当にたくさんの作曲家さんとかディレクターさんとお仕事する機会があって、うんうん、本当にこうどういうふうにこう曲って採用されていくんだとかどんなふうにみんなこう何て言うんでしょう地図を描いてそのなんかこうアーティストを売り出されているのかとかなんか少しずつこう触れることができて今はだいぶそうですねその当時はなかなかアーティストさんとこう直接膝つけ合わせてお話しするとかはまあできなかったですけど今はだいぶそのお話ししたりとかディレクターさんから丁寧にヒアリングできる時間とかもいただけることが増えてきたのでなるべくその方がアーティストさんがどういうことを考えてらっしゃるかとか。あまあ、どういうことを伝えていきたいかみたいなことはもう結構やっぱりこう曲を聴く側の立場があるとするとねその、まあ、この
1: シンガーさんがこの歌詞を書いたか書いてないかっていうことは、まあ、あまりチェックはしなくても、うんうん、なんかこの人が歌ってる歌詞だから。この人の人人言葉ななんんだろうううっていい感じ方は結構する人多いと思うんですよ、はい、でもそういうのってこうやはりまあ作詞する方がそのアーティストさんのこうまあまあ性格とかあのカラーとかねそういったものをちゃんといろいろ見てこの人のうん歌う言葉にこれが合うんじゃないかっていろいろフィットさせている。で私がすごいなと思ったのはこう日本語のまあ日本人のアーティストだけじゃなくて k p o p とかあとあの洋楽英語の、はい曲を、ね、こう歌ってる方の歌詞の、えー、日本語版も書いてらっしゃる k p o p の数もすごいんですけれど私個人的にすごく好きなあのイギリスの「ホンネ」本音っていうああの、ねはい、2, 人2人組の一行がありまして、はいはい、でその,あの2人のこの曲。えー「Warm on a Cold Night」っていう曲があるんですけどすこれの日本語版もやつのる知らなくて、うんうんうん、びっくりしたんですよ、うんうん、もうあのサビのところ以外もうほ全部日本語になっててでそれをイギリス人のシンガーさんが歌ってるんですけど、はい、こういうその外国語の曲を日本語に変えるっていうのもなかなか難しい作業なのかなと思ったんですけどそうです、ね、あの
0: お話になるから多分分分かると思うんですけど、うん、英語のそのえっと、一つの五の感で言えるあの量と日本語の同じ五感で言える量って結構圧倒的に違うじゃないですか、うんうん、その例えば「I love you」だと「I love you」の3「あなたが好きです、ね」そうなんですよ私はあなたを愛してます」みたいな、はい、日本語にするとすごく長くなってしまうので大体、うんうん、いい韓国語も結構同じなんですけどよ、うん、そうなんですよ結構日本語にするとすごく長くなってしまうっていうのがあってもともとの歌詞ですごいこう描かれている世界観を日本語にするとーんだから説明しきれなくなるというか描ききれなくなってしまうのでこうどこを残してどこは、まあ、ある意味もう切るかみたいなところの結構選択を迫られることが。その原曲
1: がもう最初からあるから、うんうんうんまあ、これ多分その k p o p の方が特にかもしれませんけどそのが、うんうん、ガチのファンの人たちが
2: 結構そこのチェック厳しそう、はい、じゃないかなって思ったりし
1: ますけど、はい、そういうプレッシャーとかとはどうやって向き合ってらっしゃるんですか<笑>そ
0: ううですねなんかうーんか私自身もも実はなんか誰よりもその K-POP のファンだったりもすするんですよね、うん、だからやっぱり一ファンとしてどう聞きたい聞こえたいかみたいなところも結構一つまあ大事にしますしまあでも同時にやっぱりそれぞれの事務所さんがやっぱりもともとの原曲の持ってる世界観をやっぱりなるべくその壊さずに、うんまあ、やっぱ本当は威訳したいけど直訳してほしいみたいなやっぱリクエストもやっぱりあったり本当しますし言葉との戦いが始まるんです,そうですねもう言葉のキャッチボール、うんうん、もう下手したらもう雪合戦みたいな、うん、<笑>そうですねじゃあこれはどうですか、うん、い,やいやこれにしてくださいえでもこれはじゃあどうですかみたいなのをお互いプレゼンし合うというかそうですねっていう感じで。熱量高く、いつも作ってます。でも本当にそういうこう作詞作曲というね、もう。あのスイッチを押し
1: たらできるわけではないことをすごくこう、はい、長年やってこられたあの岡島さんのこれまでのオリコン1の獲得数120回以上という,も,うものすごい方なんですけれどこの岡島さんがお書きになった5本をね、えー、今回3名の方にプレゼントありますので、はい、ぜひこ,、えー、この先も聞いてください。えー、今日のトークテーマは皆さんが大人になった、えー、皆さんが10代の自分にかけたい言葉。といいうもののを紹介していきますのでね岡島さんご自身も10代の自分にかけたかったこんな言葉についていろいろ語っていらっしゃいますけれど、えー、皆さんいかがですか、えー、ツイッターはカタカナで「ハッシュタグ明日のカレッジ」をつけてメールはローマ字で「のアットマーク #tbs.co.jp」公式の LINE アカウントでもお待ちしております。TBS ラジオからお送りしている明日のカレッジキニマンス塚本にきとバディの黒部みつみがお届けしています。はい引き続き今日のゲスト作詞作曲家で音楽プロデューサーの岡島かなたさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいでも今回のねあの岡島さんが出された五本ですけれどすごくあのなんでしょうこう読ませるというか私もねこうまあ中学高校の頃音楽すごい好きで、うん、で本当になんかこう私も音楽とか作曲とかやってみたいなって思ってる時期も実はあったんですけれどで,、ね、でも多分無理って何の根拠もなく諦めてたわけなんですよ、はい、でこのあの岡島さんのご本って別に音楽の道を進んで進もうと思ってな,な,なくてもなんかこう自分に自信がないとか、うん、すぐにこう諦めてしまうとか、うん、あの自分なんて価値がないと思ってるようなそんなまあ、10代とかね、はい、20代の人に届いたらいいなと思うと同時に、ね、さっきもお話し言ってたあの17歳で武道館デビューできないともう意味がないみたいなことをね、うん、<笑>思ってたように、うん、そんなことはないわけ、うん、別にこう、うん、30代40代でねこうデビューする、ねうん、方だっていらっしゃいますし、ね、もう長いもう人生長いですからね今の時代、うんね。つい最近もね 50, 50代で初めてあのアカデミー賞受賞したね、うんあのうん、役者さんとかだっていたわけで、うん、30代十年間中飛ばせたのにっていう、なんかそんな感じでこう諦めない夢について岡島さんがこう本を通して出したかったことでどんなことですか。そ
0: うですね。なんかまあ私が結構この本の中で触れているのはその自分のその環境でしたりとか、うん、その。場所をこう変えることによって花開くことがあるっていうことを結構書かせていただいていて私も実はその音楽っていうものの中で例えばまずはシンガーソングライターその次はバンド、うん、で、えー、とレコードショップいわゆる CD 屋さんでアルバイトをしながらバイヤーをしていたりとか,、うん、なんかそれこそラジオも大好きだったので DJ をやらせていただいたりとか、うん、あとちょっとそのえっと、ディレクターさん的なことをやったりとかいろんなことを実は音楽というそのものを通じていろんな職業というかいろんなことをやってみた中で、うん、この作詞作曲っていうものが一番みんんんななにこう喜ででいたただけたんですよねん,なんかどれもすごく楽しくてそれぞれやりがいはあったんですけどなんか作詞作曲をした時にすごくみんなが。あすごくいいねって言ってくれたりまた書いてほしいまたやってほしいって言ってもらえて、うん、かつ私もそれを毎日続けていくことが全然苦じゃなかったんですよ、うん、やっぱりなんかあの歌も実はすごいまだに好きでそれこそ,その今も自分が作曲するときにあの自分でレコーディングもしていまだに歌ってはいるんですけど、うん、舞台に立つこととかは正直楽しかったんですけど、うん、同時に何とも言えない孤独感とか、うん、終わった後に結構塞ぎ込んじゃうこともあったりとかして、うん、今思えばすごく向いていたかっていうとそんなに向いてなかったかもしれないってっ、うんうん、どこかちょっと無理をしてしまってた。うん、そうだったんですよねなんかこうちょっとこうやっぱり結構精神的にチキンな部分があったりとか、うん、すごくこう気にしいだったりして、うん、なんか自分のダメな部分ばっかり毎回気になっちゃってなんか自分で自分を毎回傷つけにいくような感覚がなんかステージに上がることであったりしたのででも作詞作曲だとあんまりそれがないんですよね、うん、だからなんかやっぱりやっとこう時間はかかったんですけど自分がこう呼吸するように楽しめるものに出会えてかつ偶然それをとても皆さんに喜んでもらえるものだったっていうすごく周りにっしたんですけどやっとそこに出会えたっていうのがあったので、うんうん、なんかもしこう夢っていうものが例えばその一つ目の夢がまず思い描いたものがダメだったとしてもやり方だったり環境だったりとかを変えることによって何かしらこかなう方法があるんじゃないかなっていうそのことを結構本の中でも書かせていただいてます。うんう
2: ん今日のテーマにもなってますけどこの本の中にも中高生の方にご質問されてるじゃないですか、はい、でその中に「学生のうちにやっておいた方がいいことありますか?」っていうの「をやっておきたかったことありますか?」っていうので「心が震える体験はたくさんしておいた方がいい」っていうの書かれていて、うんうん、私なんか今ちょうどこう道を外れたりとか自分の本当にやりたいことをやるのが怖かったりとか、うんうん、なんか他の刺激をもうもらうことも怖くなって塞ぎ込んじゃったりとか、えー。すすることあったんですけど、はい、今のお話聞いてやっぱりそういうところにこれからの道のヒントがあるのかもしれないと思ったらちょっと探究心とか捨てずに頑張りたいなって思いました。しね、そんなちょっと今、まあ、今後の、えー
1: 、生き方についてね、まあ、迷いを感じてる人一筋、うん、の光を感じたいこの話で感じたと思った方はぜひですね岡島さんの5本「夢の叶え方は一つじゃない私は中卒作詞作曲家」をチェックしてみてください。えこちらえ紙とそして今夜は3名様にこちらのご本をプレゼントしていますのでえー、明日のカレッジ公式ツイッターをフォローそしてリツイートしていただくか今日の感想をあ、えー、明日のカレッジのメールアドレスに住所、氏名忘れ目なく送ってください。ええー、岡島さんちょっとお時間があっという間に迫ってるんですけれど今後のお知らせなど何かありますか。はい、
0: そうですねあのまあぜひあの本をあの読んでいただけたら嬉しいなって思うのとむそうですねとなの割と定期的にあのいろんな。アーティストさん作品あの携わらせていただいているので、うん、あの各種 SNS ツイッターでしたりインスタグラムやってますのでぜひ岡島かなたもしくは英語のかなた岡島で、えー、検索していただければ出てくると思いますので、うん、よろしければぜひフォローいただけたら嬉しいです。ね
1: 、もう音楽一つの曲を作るためにたくさんの人たちがそこの黒子として関わっているってことをするとね、うん、もっと音楽の楽しみ方が広がりそうですね。はい明日のカレッジは TBS ラジオから平日22時から放送中。月曜から木曜は私キニマンス塚本二期が、金曜日はライターの武田沙つさんが担当しています。ぜひお聞きください。